0: Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío 746, tercer piso, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen. Más fuertes que nunca. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 ocho de la noche con un minuto, miércoles 4 de mayo, mañana es día feriado, Rodrigo de la Rosa. Correcto. Día Buenas de la noches. batalla de Puebla y pues se parte un poco la semana no yo creo que mucha gente se va a tomar el puente
2: es feriado y los políticos lo saben, jueves, viernes, <risa> viernes y, y los... la gente lo sabe, eh, y el cuerpo lo sabe el cuerpo lo sabe. el cuerpo lo sabe, no yo creo que se
1: lo van a tomar jueves y viernes, pero aquí estaremos aquí estaremos, eh, que ni eh, qué. Sí, a pegarle a pegarle, ya la ya la tomamos Manuel Baeza, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias aquí ya listos para el 5 de mayo porque, 5 de mayo, ¿no? sí, 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 muy celebrado en Estados Unidos <risa> sobre eh, todo alguna vez que estuve en California en mayo, nombre hombre, que tremendas fiestas que hacen el 5 de mayo de aquel lado de la frontera pero
1: aquí, en este tiempo con López Obrador se ha empezado a celebrar un
3: poco más, ¿no? sí, yo escuché los
1: spots en radio que son muy militaristas, ¿no?
3: bueno, con Calderón hicieron un yo me acuerdo de una vez una escenificación de la batalla enorme sí, ¿no? con ¿Ah, sí? miles de soldados disfrazados y todo pues es una fecha bonita, a mí me cae muy bien este, el general Ignacio Zaragoza, sí. me parece que fue serio en el momento en que tuvo que ser serio, y los franceses no lo tomaron tan en serio, y así les fue. Ah, pues ahí está.
1: Y, y no le digo a, a Manuel Baeza que qué efeméride llevamos mañana, porque sería repetir el tema, ¿no?
3: Sí, pero te puedo decir que mañana sería la partera. ¿De la partera? Uh -huh. Ah, caray.
1: ¿Y si sí, no parteras? Sí. sí, ok. ¿Y está medio de boga otra vez?
3: Hay una no. casa aquí que se dedica a eso, pero al menos en Jalisco no existen parteros dentro del sistema oficial de salud. Ya son... Son, pues, colectivos. Es o un tema por donde... fuera, vaya. Pero en otros estados, Oaxaca, sobre todo en el sureste, las parteras siguen siendo parte integral vale. de... de... Pues del sistema de salud. Totalmente, totalmente. De hecho, las que están aquí se capacitaron en el sureste. Siempre era
1: cirujano partero, ¿no? Médico cirujano partero. Médico cirujano partero, ¿no? El título.
2: Quien se gradúa después de cuatro años de la carrera de medicina uh -huh. como tal, ¿no? Sale como médico cirujano médico, partero.
1: cirujano partero. Bueno, más adelante quédate con nosotros porque te vamos a decir si las medidas que está tomando el gobierno de López Obrador realmente van a repercutir en tu bolsillo. Hoy se presentó el pacto infla, no es pacto, acuerdo. Acuerdo. Sí, Si sí, dices pacto, te tienes que reír. Sí, verdad, es cierto, cierto, cierto. Perdón, acuerdo contra la inflación y, y la carestía, una cosa eh, Sí, Sí, es una cosa. Se llama KIAK, una cosa de esas, ¿no? Ahora hay mucho escepticismo porque la mayoría de las medidas o ya están en vigor. O parece que no pueden ser aplicadas a corto plazo
2: Sí, pero hay alguien que apareció por ahí ¿Quién? El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O Ah, qué bueno que dice el nombre porque de repente se nos puede No, sí, si Rogelio se Ramírez nos de la O olvidar que hay un no secretario No lo recuerdo por sus
1: pasos por la Secretaría de Hacienda Sino porque es un gran economista Exactamente No lo he demostrado como Secretario de Hacienda Pero es un gran economista, ¿no, Manuel?
3: Eh, tiene muy buenas credenciales claro, Yo soy buenas. bueno en la economía Pero la gente que sabe dice que sí Que sí es experto en el tema Ahora, hay que tener pocas expectativas ¿Con lo del acuerdo? Sí, totalmente. Pues es que son 24 eh, productos. Eh, sí, bestos. pero por ejemplo,
1: no, no, no es posible... Que, el que más pegaría sería el de la gasolina, pero el de la gasolina ya se aplica.
2: Es decir... Ya, ya
3: está Y o sea, también
2: está el subsidio del gas sí. O sea, hoy, hoy escuchaba el, al economista y académico Sergio Negrete y, y, y hablaba precisamente de que, por ejemplo, al gobierno le podía costar hasta 300 mil millones de pesos El solo subsidio sí, sí, de sí. la gasolina y el gas Y yo creo que está yendo bajo Imagínate Porque son, nada
1: más. son 13 mil millones por semana ¿Y si esto se llegara a, a, a ir a todo el año? estaremos hablando de en torno a unos cuatrocientos y tantos mil millones de pesos. Pero que ese es un Está tema mucho
2: más político. ¿Por qué? Porque, bueno, yo personalmente estoy en contra del subsidio de la gasolina, porque creo que terminas beneficiando a quienes más tienen. que, sí, son los que en tienen este un, momento sí creo o, que es necesario. Un pero es un si tema, tú dejas subir la no gasolina... Pero es un tema político. Bueno, sí,
1: pero también de inflación, ¿eh? O sea, si tú dejas subir la gasolina a lo que debería costar, de acuerdo a precios del Estaría mercado... Estaría más de 30 pesos. Estaría en 30 pesos, Manuel. Pues eso le pega a todo. Le pega al transporte, sí, le pega a los servicios. Y se piensa
3: en el rico, ¿no? Dices, es que beneficia al que tiene caro sí, Por supuesto que carro, beneficia Pero el precio del, tendría que subir el precio del transporte público.
1: Por, eso, por ejemplo, sí, claro, ese factor hoy de la canasta es básica es y de todo lo que se mueve con gasolina. O sea, yo, yo ahí sí creo que está justificado. Creo que en tiempos en donde no hay crisis, mmm,
2: podría pensar que no. Pero en este momento sí creo que está pero justificado. Sí, pero está, está subsidiado 100% del JEPS y más. 100%, allá.
1: y aparte se le está metiendo lo que se le llama un estímulo directo. Pero te lo vamos a platicar con mi querida Paola Contreras. Antes, lo hemos platicado esta semana, se queda igual la ciclovía de Guadalupe. ¿Te diste una vuelta por la zona? Así es. Y hiciste una
2: recopilación de todo lo que ha pasado con esta ciclovía que ha sido polémica desde el principio. Exactamente. Primero que nada, si les parece, podemos escuchar lo que es la ciclovía de Guadalupe y el recuento de lo que han sido los últimos dos años y por otra parte, posteriormente, escuchar a un ciclista con el que pudimos platicar esto sobre la, precisamente sobre la ciclovía de la avenida Guadalupe. El ayuntamiento de Zapopan reiteró que no habrá cambios en la ciclovía de la Avenida Guadalupe y se seguirá apostando por la movilidad no motorizada. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, insistió en la necesidad de seguir apostando por las bicicletas, comentando que antes de la ciclovía, la movilidad en Guadalupe ya era un problema.
4: Esto ya es un hecho. Vamos a empezar a hacer una señalización muy profesional también para las rutas alternas. Muchas veces nos a, a una ruta y no nos movemos de ahí. Y Avenida México. Avenida México se hizo en la ciclovía, y fue un problema tésico. Hoy la gente ya empieza a agarrar diferentes rutas y hoy Avenida México bajó 25 kilómetros la velocidad y nunca está saturada
2: hasta el grado. Al parecer de Franje Sade, las solicitudes del grupo opositor a la ciclovía eran inviables, como hacerla en el camellón y derribar árboles, o hacerla sobre las banquetas y con ello reducir la parte peatonal. Por su parte, el presidente de la asociación Rescate de la Avenida Guadalupe, Enrique Campos, sostuvo que el presidente municipal comparte las mismas preocupaciones que ellos, sin embargo, cedió ante lo que llamó grupos radicales. Fue en mayo de 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando empezó a tomar forma la ciclovía de Guadalupe. Desde entonces hubo resistencia de un sector de vecinos, quienes llegaron a realizar bloqueos y hasta pusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Y bueno, platicaste con personas sí. que viven
1: y se mueven en la zona.
2: Es que po podemos recordar que en aquel 2020, mayo una persona con un umbral del ridículo muy alto, pues simplemente se acostó sobre donde iba a ser la ciclovía, no sé si, sí, si no. recuerdas en, en, en protesta. Y por no ahí, pasarán, no pasarán, diría por ahí un querido colega reportero se encargó de y, y, y total lo que lo que sucede es que mira yo estuve de seis y media de la tarde a siete de la noche sobre el cruce de de lo que es Guadalupe y Esclutir. Sí. Okay. Yeah. Y, y entonces, digamos que me tocó ver en ese lapso de media hora 18 ciclistas, nada más de los que van, digamos, rumbo a periférico. Sí, digamos. No eh, hacia Lázaro Cárdenas. Digamos de, o... de oriente a poniente. Es, exactamente, y entonces, a ver, yo creo, tú sabrás más, Enrique, pero creo que 18 ciclistas en cuestión pues de es media hora.
1: Y cacho cada ciclista. Eh, yo, yo
2: creo que es una yo es una hora que, de movilidad. Que no qué? se puede desdeñar, y ahí es donde vos platicar con Sebastián, y esto fue lo que nos, lo que nos dijo.
5: Para mí es... Un beneficio porque pues ya no me tengo que ir cuidando tanto de los coches que bueno siempre hay que hacerlo no voltear hacia los lados y, y pues es un para quien lo usa es una buena forma de moverse en la ciudad sin, sin gastar dinero y haciendo ejercicio ¿utilizas toda la ciclovía?
2: Eso fue parte de lo que comentó Sebastián, Enrique. Bueno, la, él decía, estoy seguro que por eso te va a caer muy bien, que él para su trabajo, impensable, dice en otra cosa, que no sea está bicicleta. Muy qué bueno. O sea, se hace ejercicio, seguramente estaba fit. Ah, no, sí, eso no, que ni que es. No, que para irse
1: que. Al trabajo. Pero esta polémica, Manuel, pues, se acabó rápido, ¿no? Porque el alcalde dijo, no se mueve, y pues no se mueve.
3: Sí, yo creo que hizo lo correcto. Eh, una ciclovía... Para una sola persona por hora puede ser justificable. Los coches, los que tenemos coches, queremos tener el monopolio de las calles. No es correcto. Uno quisiera ver más ciclistas y uno quisiera. Tú si sí andas en bicicleta, y yo no. Pero de repente si digo, pues a lo mejor tendría que sacar la bicicleta para irme. Es que propicia. Trabajo. Uno, o uno o empieza a andar en bicicleta
1: cuando ve que hay infraestructura que te protege. Pues sí. solamente tú, realmente, ¿quién se mete a patria a pedalear? No, no, es, que es, es por la banqueta y uh -huh. pones en peligro a la gente que Ahora si caminando. hay una parte
2: de Patria que tiene una una sí, es una pequeña ciclovía, un, cic caminito, allá por los un caminito, exactamente. No, pero pero me refiero a que
1: uno trata de hacer sus rutas por las zonas en donde hay Pero al final de cuentas, tiene que haber
3: carriles para autos, carriles para bicicletas. Y banquetas para los peatones, es decir, también me van a decir, es que ¿para no, qué queremos banquetas y no, la gente no anda en no. la calle? Pues no, tiene que haber banquetas, aunque sea para una sola persona. Yo, yo, a mí me tocó ver pueblos en Estados Unidos donde
1: la gente es hipercochista, o sea, que se mueve en coche
2: todo el día. Bueno, en Estados no
1: Unidos en general son hipercochistas. O sea, en, en el, en, por ejemplo, en Ohio, en pueblitos suburbios,
3: no hay banquetas. En, a mí me tocó verlo en Laguna Beach, en California, hay zonas completas donde no hay banquetas. No hay
1: banquetas porque la gente no camina.
3: Entonces solamente había coches.
2: Pero eso es un tema general, por ejemplo, en, en California estuve en, en Los Ángeles hace seis siete meses pues es que y, y mira que Los Ángeles, una ciudad no, Los Ángeles, sea, tiene enorme que tiene sus banquetas, pero la gente en sí, sí está en coche todo el tiempo es muy raro ver a un ciclista, es muy raro que haya personas que salgan a, a caminar, en sí es, es parte de la dictadura vehicular, Enrique Pues ahí está, no, no, te, no hablaste con un automovilista, algo lo, si quieres lo, lo podemos recuperar es que aquí a mano no lo tengo ah, pero, bueno, sí. Lo recuperamos pero sí pero sí sí platicamos con, lo cual con personas en, en general te puedo adelantar a favor al menos los con los que yo pude platicar de la ciclovía sí ah mira pues ahí está no es que como na, nada más como anécdota, anécdota rápida yo yo estudié en la universidad que está ahí en en por esa avenida Guadalupe la, la univa para ser concretos y me tocó circular por esa avenida cotidianamente por mucho por mucho tiempo previo a la ciclovía y la realidad es que Avenida Guadalupe siempre ha sido complicada a nivel sí. movilidad entonces pensar que esa ciclovía que llegaron a poner genera más tráfico no sigue siendo el mismo tráfico que a mí me tocó ver hace tres, cuatro, cinco, seis años. Bueno hoy hubo un enfrentamiento de Tlajomulco, un hombre
1: muerto, una persona detenida y habló el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez y momentos después pierde la vida ¿Esto
6: ¿Está ocurre el... dentro de la casa o afuera? ¿Esto ocurre dentro de la casa eh, o afuera? No, la,
1: la, bueno, cuando llegan los compañeros de manera preliminar la versión que tenemos de ellos y de algunos testigos es que eh, las, las gentes que están en el interior están armadas al ver al personal eh, de la fiscalía desde el interior eh, levantan las armas al, al ver el personal de nosotros afuera empiezan a querer correr por por la parte de atrás uno de ellos es el que brinca con el arma larga y corta y es el que amaga al compañero entonces el, el deceso queda al exterior de la finca por la parte de atrás pues que, que, que día otra vez Tlajomulco, no el tema de, de que pasó hace tiempo con Salomón no y, y pues después lo de Mazamitla nos hable del contexto en el que estamos,
3: ¿No? Sí, mira, días difíciles, cualquier balazo ya nos pone los pelos de sí, frita. Exacto. Eh, hubo un asesinato hace dos o tres días, eh, es, en estos últimos días, en esa misma zona, mataron a una persona saliendo de una tienda de conveniencia, aparentemente es parte de la investigación.
1: En el fraccionamiento senderos Monteverde. Sí.
3: Mm, en otro lado. Pero eh, también
1: del municipio. Eh,
3: eh, por el rumbo, exactamente okay. por ese mismo rumbo, no, en camino a bosques de Santanita. Aparentemente, los, los de la fiscalía fueron a buscar eh, un domicilio, estaban ubicando unos vehículos. Eh, entran a un coto. Efectivamente, ahí están los vehículos que están buscando. Me imagino que los vieron por cámaras de vigilancia o algo. Y justo en ese momento, al del interior de la casa, les empiezan a disparar. Es decir, eh, era como una casa de seguridad. De estas preguntamos que de seguridad. Y, no, no sé si tanto de seguridad, pero era una casa que estaba habitada por personas armadas. Este, y murió uno, detuvieron a una mujer y dos
2: subieron. Y, y tengo entendido que había personas dentro de esos vehículos que también dispararon. O sea aparentemente personas armadas dentro de la finca en los vehículos que, que buscaban y es cuando se dan los disparos afortunadamente no hubo no hubo bajas de elementos de la, sí, de la fiscalía como del se ¿no, había eh, especulado del, del otro bando y la una mujer detenida, como una ya mujer detenida
3: dos dos se sabe dos personas que huyeron y una movilización <coughs> tremenda no impresionante tremenda pero impresionante
1: tremendo, bueno, el presidente López Obrador presentó hoy su ansiado, anhelado, previsto plan antiinflacionario. Dice que van a intentar detener el crecimiento abrupto que ha tenido la canasta básica, recordemos que a inicios de año era la canasta básica costaba entre 1300 y 1400 pesos. Ahorita la canasta básica está por encima de los mil pesos. La inflación es un tema tremendo que el presidente ya sabe que también le puede suponer costo político de cara a las elecciones de este año y de cara a la elección de 2024. Aclaro que no se trata del control de precios, aunque sí hay algo de eso, pero ahorita lo platicamos. Sino una alianza para garantizar que la canasta básica tenga un precio justo.
4: Llamando a productores a distribuidores, a comerciantes a que lo hagamos de manera conjunta sin medidas coercitivas no se trata de control de precios es un acuerdo una alianza para eh, garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Bueno, parte del plan contra la inflación en
1: alimentos se, en, se facilitará el ingreso de distintos alimentos, quitándoles totalmente el arancel, digamos el impuesto que pagan cuando llegan a las a la, a la aduana, aunque hay alimentos que sí tienen un impuesto alto. Por ejemplo, no sé, la papa, eh, la zanahoria... ¿No? Tienen sí, aranceles tiene el muy alto. altos Pero bueno, lo que dice el presidente de la república Se va a quitar el arancel y lo van a mandar al 0%
4: Pues lo mismo es con los alimentos Si somos autosuficientes estamos protegidos Y esto no solo pensando en la economía nacional No solo en la producción de mercado No solo en eh, producir para el país, también eh, durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo, que en el campo se siembre para comer. Bueno, y Carlos Slim se ofreció
1: como buena... Monjita de la Caridad, ¿no? San Carlos Virgen y Mártir. San Carlos por por Slim, que gracias, gracias, don Carlos. Se ofreció a no subir los precios, no, 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 qué lindo. De, pues de Telcel, de Telmex, de la telefonía durante
4: este 2022, sin eh, presiones de ninguna índole en completa libertad, porque a todos nos conviene el que se controle la inflación. No tenemos eh, problemas de otro tipo. Para empezar, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad
3: en nuestro país. Poco y rápido. Poco y rápido ¿no?
1: Bueno. El presidente dice, es para controlar la inflación. Ahorita vamos a hablar con Paulina Contreras, que es escéptica en torno a las posibles consecuencias positivas de este modelo. ¿Qué, ¿Qué me gusta, Manuel? ¿Que hay un acuerdo entre iniciativa privada y el gobierno? Eso me parece que es positivo. Y yo creo que estaría bueno que la iniciativa privada le hubiera dicho Mire, presidente, nosotros estamos de acuerdo Mientras usted pase seis meses sin criticar a los empresarios de este país ¿Tú crees que lo hubiera podido lograr? No O sea, nosotros apechugamos en ciertos precios en cierto Está bien, apechugamos Pero usted, como contrapartida No critica a los empresarios durante
2: seis meses Pero el poder político se termina imponiendo siempre O sea, siempre seguimos viendo claro. esos besamanos interminables De empresarios pragmáticos en extremo pero, pero, yo bueno, no sé si las formas Pero, estén bien. ¿qué no, Claudio X González, bien, que es un cretino, no, bueno, que no, bueno, es el títere? Pero de, a mí no me importan esas que, grillas, no, no es, es el titiritero. Lo que, lo que me y, importa. Y ahora resulta que, sí. que bueno, que no su empresa? Pero lo que me importa, Rodrigo, es, que, ante todo
1: es estos... que se pongan de acuerdo para tratar de hacer algo contra una inflación que nos está tragando. Es, eso es lo que se me hace relevante. Lo demás es retórica del presidente están
3: sube precios sube y sube y sube. Cualquiera que vaya a comprar oh. su mandado a la semana se da cuenta de las diferencias. A mí lo que me... Puedo estar de acuerdo contigo en la idea de que cualquier acuerdo es bueno. Pero son de buena voluntad, por lo que yo entiendo, salvo que yo vea algún documento donde venga otra cosa. Y o sea, esto... Que... Sí. Pues se va a ir diluyendo poco a poco entre las presiones inflacionarias y entre el no, no, no,
1: la efectividad es otra cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. La efectividad es otra cosa, pero creo que es una buena señal a los mercados, es una buena señal al panorama internacional que salgan los empresarios y el gobierno diciendo nos pusimos de acuerdo en una serie de medidas y una
2: medida muy neoliberal, dicho es nada más
3: que cuando ocurren este tipo de medidas es siempre cuando hay una crisis. Entonces bueno, lo que tenemos bueno, es tú te estás
2: yendo a los 80 sí, a los
3: 70. Y pues es que uno que es este veterano, país ya cambió, uno que es veterano <risa> acuerda de esos pactos. Pero por y, eso no le quería decir pacto, porque no quería la risa del presidente. Porque sí. no se quería acordar sí, Salinas de Salinas y se rió. de la tal cual, hombre. Sí escucharon que incluso se rió. Ah, por supuesto que se rió. Sí, 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 es que yo creo que
1: hay dijo, unas cosas que el presidente disfruta, sí. sí eh, sobre
3: todo cuando juega con las palabras, ¿no? Sí, lo disfruta. Es un remedio a un problema que ya estamos viviendo.
1: Yo creo que es una medida chiquitita de trazar compañero Contreras, pero mejor esto a que no haya. Y por lo menos aquí hasta final de año, ¿no? Al menos. Al menos.
2: Oh, te digo, no hubiera
1: estado malo seis meses presidente sin criticar al sector privado.
2: Mira. Se dio un poquito, ¿no? Sin, de, sin tacharlos de corruptos y ¿no? Ahora sí. también nos podríamos aburrir un poquito. No, que hacer, se meta pero...
1: con Marco Cortés o no sé. Ah, pero es que si eso... le da así como le tengo que pegar a alguien. Da, ¿Quién es Marco? Síndrome de abstinencia, sí, sí. pero. Pues, se mete con quién? Diría el presidente, ¿cómo se llama el presidente nacional del PAN? Bueno, está bien. Si no ah. le gusta a Marco Cortés, que se meta con Chumel. Está bien, pero. Ah, bien.
7: Okay. Pero sí. si los
1: empresarios le están echando la mano, pues no. Para qué, pa qué hacerla de todos. Vamos al corte, 8 de la noche con 22 minutos. Cuando volvamos, hablamos con Paulina Contreras. Más adelante, nuestros amigos del Hospital Ángeles del Carmen. Y cerramos porque hay muchísima información esta noche en imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En imagen Jalisco. Regresamos. no te pierdas lo más interesante de la industria activa. Todos los sábados a las 10 a.m. Con la conducción de Salvador y Casbalceta. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. <risa> Mitos y leyendas de la música. Llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas. Con Tania García. Imagen Radio Poniendo a México En la misma sintonía Imagen Sonido Sintonía Poniendo a México En la misma sintonía Facebook, Imagen Radio Guadalajara, Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 24 minutos, recuerda que el WhatsApp es el 3315-6381-36. Escríbenos, participa para llevarte el libro mío y no mío de Luis Pechetti El próximo viernes te lo vamos a regalar Es un libro para los pequeños de la casa Lo puedes hacer a través del WhatsApp que te acabo de dar O también a través de Instagram siguiendo las cuentas de Radio Imagen Guadalajara y de Enrique Tucen Le das clic en la foto y después eh, eh, pones tu nombre eh, Y a partir de, esas tres, de esos tres pasos simples ya estás participando Bueno, todos los jueves platicamos con contra Contreras, pero hoy es miércoles exactamente, película, ¡híjole! No manches,
2: no, no, no adelantes el calendario. Como no. alguna vez que decías que era viernes siendo miércoles, ¿no? Pero sí era, sí era
1: como miércoles, porque era miércoles al. Ah, bueno, tienes pues sí razón. Viernes, sí, sí contado, sí contado. ¿no? Sí. Bueno, hoy, hoy, le pedimos a Paulina que, que, que nos platicara precisamente. ella es analista en temas económicos, es profesora en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pues cuáles son sus valoraciones, sus reflexiones sobre el plan antiinflacionario que presentó hoy el gobierno? Paulina, buenas noches.
8: Hola Enrique, muy buenas noches, los saludo a los tres con mucho gusto. Los estaba escuchando y este, sí, digo, hay que estar agradecidos con San Carlos y mi compañía, <risa> pero también, este, pues listo para analizar el resto del paquete, porque digo, creo que voy a resumir un poco eh, eh, mi postura, pero lo, lo mejor del paquete antiinflación es que no fue control de precios.
1: ¿No hay nada de control de precios?
8: Sí, hay una vertiente, digo, la realidad es que la parte del sector primario sí, sí tiene que ver con control de precios para eh, algunos productos como es el caso eh, frijol y maíz bueno más que el control de precios habla en específico de precios de garantía de ¿sí? garantía como tal en donde el gobierno eh, pacta cierto precio con productores de esos eh, de esos granos y eh, pues a, de alguna manera evidentemente absorbe el costo eh, de lo, del diferencial ese sería digamos el el mecanismo mmm, como más en ese sentido como sí de control, de control pero precios. el resto va relacionado pues con esta denominada canasta profeco que es probablemente la vertiente que más se visualiza o se comenta porque es la que más podríamos percibir como consumidor
1: y, y, y se puede ver porque yo he escuchado que, que es difícil porque la producción de granos no, no se puede hacer de un día a otro es decir, qué tan probable es que lo sintamos pues en un corto plazo
8: a ver, creo que desglosaría los puntos de, de este plan, empezando justo por el tema de la canasta, eh, profe, con la canasta de estos 24 sí. productos. Trada, eh, pues, eh, a, a ver, yo creo que todos sabemos perfectamente que los precios están por las nubes y la canasta como tal no va a hacer que bajen los precios. Va a contener por un lapso de seis meses el precio de 24 productos que, eh, pues, de alguna manera los. Eh, pues los productores se comprometen a mantenerlos en niveles estables, pero no van a bajar, o sea, eso es una realidad, y pues bueno, ya estamos percibiendo precios mucho más altos que hace un año, entonces, como tal, el impacto se seguirá eh, resintiendo, solo con la seguridad, digamos, que ese, esos productos no, no tendrán un incremento sustancial. Ahora, tampoco es que esos productos por decreto, o por algún este acuerdo, o alguna obligación en ley, etcétera, vayan a permanecer en ese precio. En realidad, es un pacto eh, que eh, las empresas están adquiriendo con el presidente para mantener esos precios estables, y sobre todo, es un tema, digamos, de les va a permitir a las empresas jugar un poco con las presentaciones de los productos, sí. con las, eh, eh, pues sí, como con el tipo de producto que, que estarán ofreciendo en esta canasta, y pues en realidad no es tanto el precio, sino eh, la presentación misma con la que se irá jugando. Le llamaría yo más un pacto relacionado con la oferta que con el precio. Entonces,
1: sí, totalmente, totalmente. Como tal,
8: pues eso será la, 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 el mecanismo al cual, pues de buena voluntad, que no está mal que exista este acuerdo, eh, pues se, se lo Logre, digamos, estabilizar ciertos productos de la canasta.
1: Pero, ¿eres pesimista en el impacto general en la inflación?
8: Pues sí, la realidad, a ver, algo que ellos mencionaban y me parece pues que de alguna forma eh, pueden tener razón es que la medida eh, más relevante que ha contenido un mayor incremento en la inflación Gasolina, tiene ¿no? que ver con el subsidio, el estímulo, perdón, exacto de las gasolinas. Sí. De otra manera, eh, la inflación, según cálculos de la Secretaría de Hacienda, estaría por encima de. Entonces, la medida más fuerte, pues prácticamente, ya se está ya se haciendo. Ha ya, ya está Ya está. Sí. Nos está costando, efectivamente, ya Muchos. se está haciendo, pero nos está costando. Y bien apuntado eso hace un rato, porque pues, sí, es un costo eh, fiscal importante, porque pues estamos hablando eh, de alrededor eh, de 200... 300 perdón, cincuenta mil eh, millones de pesos, los cuales, eh, esto en términos anuales, los cuales, pues estarían generando un boquete para las finanzas públicas, entonces, eh, pues a, a ver, en realidad, eh, la contención está ahí, la expectativa de inflación se sigue incrementando, es, es prácticamente un hecho que superará el 8% por ciento es lo que se espera que supere el 8% por lo tanto con, por más que exista esta canasta de estabilidad pues no va no va a lograr pernar eh, sustancialmente hacia la baja y lo que ya logró eh, contenerlo de alguna manera pues ya está ha, aplicado desde hace varias semanas. Oye,
1: eh, por la, la Reserva Federal subió en una decisión histórica, las tasas de interés, cincuenta puntos base, no, no tomaba esta decisión en prácticamente un cuarto de siglo. Eh, supongo que también el Banco de México tomará una decisión similar en próximos días.
8: Así es, eh, a pesar de la presión del presidente. Exacto, decía por ahí este, en algún tuit que eh, le pide de favor que no la suba, aunque está autónomo, pero pues, por favor no la suban, <risa> casi casi este, ahí de, de broma o de anécdota como siempre. Sin embargo, a, a, tomas oh, un punto muy importante, la Reserva Federal toma una medida, pues, digamos, extraordinaria en el contexto, porque su inflación también es extraordinaria. Sí, y es, sí. le, los niveles son récord en 40 años aproximadamente, y como tal, pues están haciendo esta este incremento en las tasas la, la última vez que se incrementaron las tasas posterior a una crisis en, que fue la crisis del dos mil ocho, entonces la realidad es que se tardaron poco, si mal no recuerdo más, en llegar a esta magnitud de incremento ahorita lo están haciendo en menos de un año sí. de ahí que se ve esta importancia por el contexto de, de contener la inflación. Banco de México va a tener que hacer lo propio, además es el organismo en México encargado de contener a la inflación y eh, lo tiene que hacer justo por esa parte de, eh, pues, que eh, desacelera el consumo para contener la parte que le toca, digamos, contener vía consumo, pero también, pues, porque a ver, el, el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, que se vuelvan más competitivas, por más que sean menores a las de México, pues, siempre será Estados Unidos. Entonces, el capital sí. tiende a ver hacia allá, y el hecho de que se incrementen, pues, también provoca que para el Banco de México sea una presión, el seguir siendo atractivo en materia de tasa de interés. Entonces, la presión es doble, y lo que se espera el próximo 12 de mayo es que se incremente la tasa de interés, probablemente también en esos 50 en esos 50
1: mismos años. 50 puntos bases antes de despedirte, Paulina para bajar la inflación pues de alguna manera suena paradójico, pero hay que enfriar la economía
8: así es, sí, por ¿no? el lado del, del que echarle próximo, hielos ¿sí? Es exacto, es porque de alguna forma lo que buscas es dejar eh, de provocar que se consuma tanto, aunque no podemos perder de contexto que aquí el problema de inflación no va solo vía consumo, también va vía oferta. oferta. Hay problemas en, en las cadenas de suministro, sí, hay menor sí. oferta en términos generales y eso también provoca que se encarezcan los productos. Entonces, pero lo que puede hacer el Banco de México, pues evidentemente no es controlar la oferta, pero sí puede irse por la vía del consumo.
1: Paulina Contreras, como siempre, clarísimo en tu análisis, te mando un abrazo.
8: Gracias, Enrique, igualmente, gracias. y pues, a la orden,
1: hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, gracias a Paulina Contreras, pues, a seguir gastando, Manuel, en, si quieres echarle limón a tus tacos.
3: Ay, bueno, pues lo bueno es que no soy muy limonero, pero sí, no, no yo sí soy. Bien no, normalmente, yo no sí voy a, normalmente voy al sur pero yo en mi casa, Sí, mis fines de horarios. Y, y sí. No, está no cañón. Manches, o sea, está sí, cañón. Hay diferencias ya. Ahora sí, ya estoy como, como las abuelitas. Voy a comprar una cosa aquí, y luego voy al otro super a sí. comprar otra, y luego voy al mercado a comprar otra porque anda uno buscando lo más barato. Sí, claro. Sin sí, duda. sí, 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 hay que volver a los mercados. Sin duda, 8
1: de la noche con 34 minutos.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
7: El precio del éxito es trabajar duro, tener dedicación y determinación, e inspirar a los demás.
0: Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es disfrutarlo.
7: Nuestro trabajo es crear sillas y muebles para oficina que te hagan disfrutar tu vida, tus espacios.
0: Versa Concepto, liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx
7: en Guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría. Capital mundial de la belleza y el folclor, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara somos capital mundial del libro. Gobierno de Guadalajara. Gobierno de Jalisco.
6: ¿Quién con nuestros derechos? ¡Claro! Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Checalo en www.supremacorte.gov.mx
0: Suprema Corte, el
2: poder de la justicia.
0: Escucha Imágenes del Turismo, con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo en Imagen Radio. Escuchas Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presenta...
1: 8 de la noche con 36 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Como cada semana nos adentramos en la salud, en las principales dudas médicas que tienes de la mano de los principales especialistas del Hospital Ángeles del Carmen. Hoy vamos a conversar con Gustavo Manuel Sánchez Ureña. Él es, él tiene especialidad en cardiología. Pediátrica e intervencionista Médico general y pediatra por la Universidad de Guadalajara Cardiología pediátrica e intervencionismo De cardiopatías congénitas Por la Universidad Nacional Autónoma de México Tiene una maestría en hipertensión pulmonar Por la Universidad Menéndez Pelayo En España Fellow en tracto de salida del ventrículo derecho Del hospital Gregorio Marañón en Madrid Y gestión de salud en el Instituto Jimmy en, en Israel Hoy vamos a hablar de enfermedades del corazón en los niños. Doctor Gustavo, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Oye, bueno, es un tema duro que, que pues eh, suena pues es temas que nos ponen a los padres. de eh, <risa> <que se> punta. <risa> eh, a ver, ¿Cuál es la prevalencia? ¿Qué es? ¿Qué tan qué tan comunes, qué tan frecuentes son las cardiopatías congénitas en México?
5: Fíjate, qué bueno que lo preguntas, porque ocho de cada mil niños que nacen tienen una enfermedad del corazón el asunto es en qué momento lo vamos a identificar. Porque no es lo mismo que lo podamos tratar a temprana edad a que llegue un momento en el que se complique más la situación y que inclusive hay casos en los que puede estar fuera de tratamiento, que eso es lo que nunca queremos que pase, ¿no? Inclusive hay algo que se llama, por ejemplo, tamiz cardiológico, que lo empiezan a hacer, que es simplemente checar la oxigenación en los niños cuando nacen. Y ahora si se fijan, cada vez que nace un niño, sí. el, el personal mismo del hospital le checa y dice, ah, está saturando bien, o sabe que como que no está saturando bien, y a lo mejor sería conveniente que lo checara alguien más, ¿no? Entonces, de ahí viene que es una cifra no despreciable, ocho de ocho cada de mil. Ocho mil es el punto ocho por ciento, digamos,
1: ¿no? Exactamente. De todos, los, que, de todos los, los nacidos. Ahora, ¿uno lo puede identificar, doctor, desde que está en el vientre de la madre, ¿O se identifica hasta que nace ese tipo de
5: problemas? Sí se pueden identificar muchos problemas en un estudio que es estructural, que es muy dirigido por parte de los ginecopsetras que hacen un ecocardio, un ecosonograma, perdón, y dentro de, de ese eco visualizan el corazoncito del feto, en este caso. Es muy complejo también, hay veces de que... Todo Estamos, hablando, bien. estamos hablando que son estructuras muy, muy, muy pequeñas. Muy pequeñas ¿no? Este... Hay intervenciones en el corazón exactamente para ese tipo de, de casos que se hacen a las 18 semanas del embarazo, 18, 24 semanas del embarazo. Estás hablando de que es un bebititititito, ¿sale? Apenas está empezando a desarrollarse, por decirlo así, y ya lo estamos operando. Pero son, afortunadamente no son los más frecuentes esos casos. Los más frecuentes son los que pasan desapercibidos. ¿Y cuáles son los eh, los datos que vemos? Simplemente las mamás que tienen a sus niños y que cuando les dan de comer empiezan a ver que suda mucho. Y simplemente ese es un dato bien importante. Ah, ¿sabes qué? Es que lo veo que suda mucho. O por ejemplo, ¿está el niño comiendo? Come con este, con avidez, o sea, muy rápido bien, quiere bien. comer, pero se cansa. El niño está comiendo o sea, que le falta se oxigenación, cansan, digamos sí, Como si se cansara Se queda dormidito Y a la hora se vuelve a levantar Y vuelve a tener, pues, mucha hambre ¿Por qué? Porque no acabó de comer Se cansó de estar comiendo simplemente O sea, porque se medio se ahoga Exacto, Cuando come o sea, pues se cansa, literalmente. Se cansa. O sea, esos son dos signos que nos dice. Suda un... y, y tiene poca oxigenación, se cansa a la hora de comer. ¿Qué otros Ajá. signos se pueden detectar? Otros de los que ya son cada vez un poquito, una escala más para arriba, ¿no? El otro se llama cianosis. La cianosis es el color que esté azulado o cenizo azuladito, ¿sale? Es un color apenas perceptible en, para... Para mucha gente, pues, para ya los que estudian medicina, para todas esas gentes. o todos ya lo los identificas más fácil. Lo identificas, pero obviamente estamos hablando de que si tú ves un niño y tú dices, ah, como que veo las uñitas de otro color, como que le veo los labios de otro color. Eso es suficiente, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo checa ahí tu pediatra? A ver qué te dice. Oye, yo lo veo al niño como que está con un color medio raro, ¿no? Y, por ejemplo, otros dicen, oye, ¿y si los niños son muy, muy morenitos o muy, muy negritos? Ah, bueno, resulta ser que también los labios, por la parte de adentro, la mucosa cambia de color. O sea, la mucosa, o sea, si sea, hay seamos de del color. color que seamos, la mucosa es la mucosa, Entonces, son los tres más importantes signos que tenemos que detectar. Esos. ¿Hay algún otro? Claro que sí. Los otros cada vez empiezan a ser un poquito más, este, más sensibles... Uno de ellos, por ejemplo, es que su pediatra o el médico general o alguien que lo haya revisado al niño le haya escuchado algo en el corazoncito. Muchas veces dicen soplo. Nosotros como cardiólogos sabemos que hay soplos, chasquidos, X cosa, ¿no? Con que digan, ¿le escucharon algo en el corazón? Suficiente como para que tú digas, ah, ok. Aquí no vamos a poner las manos al fuego para decir si eso no es... Eso de que dicen, es que los soplos en los niños se les quitan. Ah, bueno, ojalá en muchos casos ojalá cierran sí, los defectos, pero... pero en otros casos no, y evoluciona la enfermedad. Por ejemplo, cuando están más grandecitos, que empiezan a querer correr y se empiezan a cansar más fácil que otros niños. Y cuando también están más grandes, por ejemplo, que tú dices, oye, es que mi hijo jugaba fútbol y era bueno en el fútbol y como que ya no está rindiendo tanto. Se cansa Yo, muy rápido. Cansa. Sí, ese es otro. Y a los otros que ya no hay duda, por ejemplo, que tú dices, ah, es que estaba haciendo un esfuerzo, perdió el estado de alerta, o sea, prácticamente se llama síncope, o sea, de buenas a primeras, se apagó, pum, te cae el niño. Es un ataque. ¿Vale? Después paro. se despierta, no es un paro, ah, es un desmayo okay. pierde el estado de alerta, esas pueden ser por diferentes causas. Ahora sí puede ser la electricidad que tiene el corazoncito, que no esté muy bien puede ser también por ejemplo que haya hecho una que se haya apretado digamos de más esa valvulita que estaba estenótica y requirió más esfuerzo y obviamente pues no, no aguantó y el cuerpo lo que hace es pues apaga todo el sistema en ese ¿Qué, qué, segundo. ¿Qué tan común doctor es que un niño eh, eh, pueda crecer con una cardiopatía e incluso llegar adulto? Fíjate que sí hay bastantes casos inclusive hay adultos que tienen manifestaciones de esto entonces, por ejemplo, empezaron con lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? Que es la, eh, la clase funcional o, digamos, la resistencia en el deporte, en correr, en lo que tú quieras, se empiezan a fatigar más, más, más. Es paulatino, lento, pero paulatino que va incrementando ese, ese deterioro. O, por ejemplo, que tienen este algo que se llama comunicación interauricular, que es más frecuente en el adulto, y que inclusive los trombitos que se forman en las piernas al brincar del atrio derecho al atrio izquierdo, pues les gusta irse a donde? A la cabeza, ¿no? Y entonces hacen lo que le conocen en el vulgo como una embolia o es que quedó este, con una parálisis de un pedazo de la cara, de un brazo, X cosa, y eso es secundario a que tiene un defecto en el corazoncito. ¿Cómo se trata y si se puede quitar una cardiopatía? Ah, es bien importante eso. Muchas veces las cardiopatías dependen del sitio donde estén o sea, del defecto que sea, y si este tiene músculo, digamos, que cuando es un hueco, o sea, para que alcance a crecer y selle, ah, bueno, inclusive hay veces de que le da nada más manejo de que se llama anticongestivo. Uh -huh. Ese manejo son ciertas medicinas que se pueden dar mañana y noche o una sola vez al día o cada ocho horas y te esperas a ver el crecimiento de los niños, ¿sale? Siempre hay una, esto normalmente es el niños o bebés o menores de 5 años O sea mayores de esta edad un rara vez ¿eh? en las arritmias por decirlo así que es cuando está falla la electricidad en el corazoncito hay veces que se les da algún tipo de medicamento o hay veces que ya tenemos que ir a quitar a ese pe, a quitar ese pedacito de, de la electricidad que está mal les digo como un cable pelado sí. ah, o sea, hay que hay que ponerle aislante no ese pedacito nada más y eso muchas veces este pues me, el, ahora sí el experto es el que va a decir nos vamos por medicamento y nos esperamos o nos vamos a diferentes técnicas son tratamientos largos porque en general pensamos que los tratamientos del corazón son largos ¿no? son no uno o dos años no sé dependiendo mucho de la cardiopatía pero muchas veces este estamos hablando que en el primer año alcanzan a alcanzamos a tener una evolución y ya sabemos si va hacia mejoría o vamos a necesitar definitivamente... En un año central.
1: tienes un diagnóstico de si está saliendo el o... El diagnóstico lo tienes o se desde el, hacer otra
5: cosa. No, el diagnóstico lo tienes desde el principio. Desde el principio. Pero ahí pero es... cómo evoluciona el tratamiento, digamos, ¿no? Ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Si alcanzó a aguantarme en esto o de plano no me aguanta Hay que cambiar. Ajá. Manuel Baeza.
3: Sí, ya, déjame hacerte la pregunta fea, pero... Uno piensa que los niños son indestructibles y todo, pero ¿se puede morir un niño de un infarto? Un año, dos años, o oh, eso es impensable.
5: Se mueren pero no es tanto que sea un infarto. Se mueren porque el corazón se cansa, ¿sale? No es lo mismo tener un corazón que está hecho de una forma diferente, que simplemente no hay cavidades que están trabajando el doble, o hay sangre que no está llegando donde debería llegar. Y el corazón se fatiga más. Yo les pongo el ejemplo. Vamos a subir una montañita, ¿no? Si todos subimos, en teoría todos tenemos que llegar igual a la, a la cima, ¿no? Pero si alguno de ellos tiene una mochila con un montón de peso, ¿sale? Hay 10 kilos, 15 kilos, obviamente va a no tardar más. A Ah, ok, si aparte de eso le decimos, ah, ¿qué crees? Tú no te puedes apoyar con el pie derecho, nada más puedes subir con el izquierdo. Obviamente se va a tardar más. Esos son los ejemplos de que el corazón se empieza a fatigar, ¿sale? El ventrículo izquierdo, si está funcionando muy bien. Ah, bueno, nos va a dar unas chances Si el ventrículo derecho me está funcionando, más o menos me da cierta este ciertos parámetros, ¿sale? Para que se vaya adaptando. Pero, desgraciadamente, sí, los niños fallecen si no se les atiende. O sea, esa es una pregunta que creo que sí hay que ser bien directos, o sea, hay cosas que es mejor decirle, ¿sabe qué? Tiene esto y tenemos que atenderlo. A la, hay veces que son a la de ya, hay veces que podemos esperar, pero se, de que se tiene que atender. Y el corazón siempre, ¿no? Es que, que es... es que estamos hablando ahora sí del motor, ¿no? Del motor. O sea, si pudiéramos decir, ah, no, pues es que trae ahí... Sí, un problemita ah, en la rodilla, problemita ¿no? ahí, mierda, puede un ser. Mazo. O hay muchas veces que son estéticos, ¿no? Que por ejemplo, ah, pues es que tiene un problema ahí en... Un dedito de más nada más, o algo así. Tú dices, bueno, eso lo podemos pero, pero el corazón. Ese sí no, no la, que la perdona.
2: Bueno, nada más rápidamente, doctor, preguntarte: usualmente eh, estos niños que terminan por ser tratados llegan a adulto y siguen con el mismo problema. Es decir, me refiero, ¿cuántos logran salir corazón, adelante digamos, ¿no? sin, ninguna, sin ningún problema? O los que terminan tomando pastillas eternamente y pueden hacer su vida vaya normal dentro de lo que de lo que cabe o sea esos problemas suelen ser ya de, de para siempre de que así te quedas con esa condición de un mal congénito
5: muchas veces depende de en qué momento lo tratamos te voy a poner un ejemplo la coartación aórtica si tú la tratas a temprana edad y antes de los 12 años de vida ya hiciste una corrección que le pusiste un stent que le pusiste varias cosas para que qué implica la cirugía? Un... Cirugía, vamos a hablar de cirugía o de intervención. Okay. Es que la cirugía va eh, ahorita la lo que por ejemplo, lo que hago yo es que hacemos la cirugía pero la hacemos a través de los vasos, no, o sea de las venas y de las arterias, principalmente la de la pierna, que es la que utilizamos por ahí subimos y trabajamos adentro del corazón como si estuviéramos, les digo, es como hacer una cirugía, pero sin abrirle el tórax, ¿no? Claro, total. <risa> y si esto lo resolvemos antes de los 12 años, en esta patología, por ejemplo, tiene una chance de hasta el 50% de no requerir que, se, que siga tomando medicinas. Y porque a ti te digan, vas a seguir tomando medicinas el resto de tu vida, obviamente es traumático. Y si tú dices, bueno, es que hicimos lo que teníamos que hacer en el momento que lo teníamos que hacer, tratamos queda un poquito de de chanza de que si por ejemplo el corazón estuvo muy lesionado pues bueno a lo mejor damos una medicina nada más. ¿no? Claro pero si no, hay veces que se avientan cuatro medicamentos ¿no? Totalmente, sí, totalmente. tiene
1: que ver con la gravedad El doctor Gustavo Manuel Sánchez Ureña está en la especialidad en, que es especialista en cardiología pediátrica intervencionista, está en el consultorio 640 de la Torre de Especialidades del Hospital Ángeles del Calven y su teléfono es el triple tres, seis cuarenta y ocho treinta y cuatro, treinta y cuatro triple tres, seis cuarenta y ocho treinta y cuatro, treinta y cuatro si tienes alguno de estos síntomas o si detectas alguno de estos síntomas, hay que ir, doctor hay que Mejor tratarse. saberlo
5: a tiempo Mejor saberlo y tratarlo a tiempo A que después estar llorando por algo que no teníamos que Totalmente, gracias por venir Vale, gracias a ustedes En
0: Hospital Ángeles del Carmen Queremos un México lleno de vida Presentó El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
7: en Guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad De la creatividad, de los sueños que se hacen realidad Somos capital mundial del sabor y la alegría Capital mundial de la belleza y el folclore, De la imaginación y de las letras En Guadalajara somos capital mundial del libro Gobierno de Guadalajara Gobierno de Jalisco
0: Living in Mexico Por eso, podrás vernos en televisión. Busca Imagen Multicast, Canal 3.4 de la televisión abierta y en los principales carriers de televisión de paga. Imagen Multicast, Canal 3.4 de televisión digital, poniendo a México en la misma sintonía. ¿Está usted escuchando? Imagen Más fuertes que nunca. En Versa Concept ofrecemos
1: porte, elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de muebles para oficina, escolar y hospitalidad. Versa Concepto ofrece diseño, ergonomía y vanguardia en los muebles que utilizarás a lo largo de tu vida y actividades diarias. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad de diseño. Se ve bien, se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficina, proponiendo un estilo diferente para cada ambiente. Hoy, Versa es una empresa líder en el ramo. Revoluciona por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional a exponer en Neocon, que es la Feria Internacional del Mueble de América, donde exponen las marcas más importantes del mundo. También lleva la comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en el estilo y diseño del ramo mobiliario. ese Concepto ofrece servicios integrales de proyectos, llave en mano, diseña trajes a la medida para cumplir siempre con las necesidades de nuestros clientes. Somos empresa en expansión, diversificando en nichos, mobiliarios, adicionales, oficinas, corporativos, y escuelas como son el mercado de la hospitalidad escuchamos a Pauline Hernández su comentario a nuestro especialista en materia educativa y cerramos
6: He hablado de que la educación básica tradicional le hacía falta lo relacionado con las habilidades para la vida como son el trabajo en equipo, la solución de conflictos la toma de decisiones el pensamiento crítico entre otros sin embargo, en un país como el nuestro, donde el empleo es escaso y las oportunidades son pocas para quienes nacieron en condiciones sociales complicadas, las expectativas de llegar a educación superior son mínimas, cuando solo el 17% de los que inician su proceso educativo lo alcanzan, es importante tener opciones que representen una mejor calidad de vida y rutas por las cuales transitar para lograr el bienestar y la tranquilidad económica. Una de estas opciones es el emprendimiento, y por lo mismo debería de haber formación desde la educación básica. La Unión Europea promovió la política pública de incluirlo en su currículo educativo, y los argumentos sobre los que se basan los países que lo han integrado van desde la concepción de que se están formando personas con sentido de equipo, responsabilidad, compromiso y perseverancia. Lo que sucede es que... Dado tener esta iniciativa, se puede formar una empresa o un negocio o una solución ciudadana que incluya riesgos económicos y sociales mientras que se aprovechen oportunidades de mercado y se disminuyan problemas públicos y se facilite la vida de las personas. El espíritu emprendedor es una competencia clave ya que desarrolla la aptitud y fortalece la actitud para llevar a cabo un proyecto a través de ideas afrontando adversidades. En los países de Europa enfocan esta formación de emprendedores en educación primaria hacia el desarrollo de proyectos que refuercen la creatividad y en educación secundaria lo que se busca es la creación de una empresa. Además, un aspecto adicional y muy valioso es que se promueven prácticas educativas orientadas hacia el emprendimiento social, es decir, la mejora de la comunidad. Buscar que desde la escuela se solucionen problemas que afecten a su colonia, a su zona y a sus familias alrededor. En México, la educación en emprendimiento se limita a las universidades y poco a algunas escuelas que por iniciativa propia decidieron agregarlo a su currículum. Hoy en día, siete de cada 10 empleos en nuestro país los crea un emprendedor. Así que si invertimos en el largo plazo, fortalecemos las habilidades para iniciar un negocio y estaremos apostándole a un futuro con más trabajo para todas y para todos.
1: Pues se nos fue rapidísimo el programa de hoy, Manuel. Mañana 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de, de, de mayo mañana. Entonces, pues para quien tenga feriado, pues a todas, Porque aparte es un mes muy feriado, ¿no?
2: Mayo, Mayo, Día de las Madres. Años, desde la tarde hay que no, tomar celada ¿no? Oye, y el sábado mi cumpleaños entonces. ¿Tú cumpleaños el sábado? De, 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 sí, oh, imagínate, hombre, hablando de, fera, de feriado. O sea, el sábado 7 de mayo. O sea, sábado 7 de, o sea, de, de mayo. Mi
3: aniversario vamos el sábado. Sí.
2: Ay, cuánta ah, también, cosa, tanta cosa. No, 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 Yo no festejo nada.
3: Soy
1: Enrique Tucel. Gracias, Rodrigo. Gracias, no, por.
7: Ya sale buena. Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta Cody? Cody. Si
2: tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera.
5: Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en cody.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes
0: celular, usa Cody.
5: Cody opera bajo la infraestructura y características del Spay.
0: Agradecemos la participación y entusiasmo en la jornada nacional electoral del pasado 22 de abril. Celebramos la excelente respuesta. El 92% de los afiliados al STIR cumplió con su derecho a ejercer el voto. Todo el éxito a Ricardo Acedo Sabanedo, secretario general, y al Comité Nacional, electos para el periodo 2022-2028. De forma responsable y en unidad, los trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones cumplimos así con la ley laboral. STIR, sindicato de vanguardia.